0: Eh, bueno eh, decimos recién con, con Anita eh, veníamos de la murga con la cancha la claro, pa, pa. paremos un poquito estamos ahí ah, arriba todo, eh, eh, entramos arriba seguimos arriba continuamos arriba o sea que ahora podríamos, podríamos para acá un cachito ¿eh? y vamos a lugar que en algo muy interesante para el cuidado personal interno imagino yo intuyo Virginia Gowell es muy conocida como terapeuta, como psicóloga, docente, y escritora, nació en Buenos Aires, siendo pionera en la difusión de la psicología transpersonal para Argentina y América. En 1994 fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, institución del cual es directora. Desde 1984 se especializó en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente, buscando que este paradigma fuera incluido en la currícula de distintas universidades de Argentina y Sudamérica, Leí algo al respecto, pero ella es la que sabe. Claro. Virginia, muy buenas tardes. Cristian Palacios, Ana María Turría, aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Ana María, Cristian. Gracias por recibirme. Muy bien. Con mucho gusto de, de compartir estos temas que amo.
0: Claro, imagino. Y que y, y te has preparado mucho. Porque leí en alguno de tus, eh, algunos reportajes que le hicieron a, a Virginia eh, la, la, la sensación que ella expresa en, en el escrito de que hay gente que por ahí confunde estas terapias eh, con la currícula académica, digamos, que primero tenés que ser psicólogo, para poder abordar estos temas. Claro, no que cualquiera eh, va bueno, y toma un cursito
1: y ya está. Exactamente, sí.
0: Mira,
1: sí, ¿no? sí, eh, sí, y eh, yo siempre aviso, porque uno pone psicología transpersonal y aparecen desde gente que se conecta con Los Ángeles a gente que certifica como terapeuta en dos meses a alguien que, que bueno, no tiene la formación. Yo siempre digo que es como un odontólogo. Yo prefiero que haya ido a la universidad antes de abrir la boca. Y un terapeuta también. No ganan Tizanada, ya lo sabemos pero por lo menos es una base cuando esa base está, la verdad es que es una psicología que expande el, lo que hemos aprendido en la universidad hacia horizontes que, por lo menos bueno yo me recibí en el año 84 eh, la, la psicología ha evolucionado mucho, las neurociencias han evolucionado mucho y ni que hablar la comunicación que ha permitido que Oriente y Occidente hoy en día estén amalgamándose y bueno en aquellos tiempos era más difícil y hoy me encuentro con la, con la alegría de poder comunicarme desde mi casa con gente de todo el mundo que practique esta misma disciplina, ¿no? ¿Y qué
0: es, Virginia, eh, la psicología transpersonal?
1: En principio, Cristian, eh, es una psicología que tiene una raíz académica profunda nace en la década del 60 eh, pensemos que es la década es una década fantástica y dolorosa porque está desde el hipismo, los Beatles Vietnam, el pacifismo eh, la China invade al Tíbet, con lo cual muchos tibetanos tienen que emigrar a Estados Unidos, a India se va produciendo un movimiento mundial de tal magnitud que empiezan a haber unos, algunos psicólogos lúcidos que, qué planteo que hicieron, dijeron hasta acá la psicología se fundamentó en las personas que estaban más perturbadas, o sea, la psicología había partido de la neuro neurología de pacientes psicóticos gravemente enfermos o neuróticos muy enfermos entonces aparecen más Low Rogers, una gente que vos les ves las fotos y son muy sonrientes y dice la gente que le va bien la gente que, que cultiva el amor, que cultiva la amistad, que es sabia, que tiene emociones armónicas, ¿por qué no se estudia en la carrera de psicología a esa gente también? Entonces fue todo un hallazgo, lo más obvio, que había que estudiar a las personas eh, de, de normal para arriba, digamos, y allí se empezó a ver que había personas notables, lúcidas, solidarias, parejas que crecían juntas, gente que tenía, eran como dice Maslow, atletas emocionales, capaces de estirarse a, a acompañar, a compasar, a, a, a compadecerse, a ser activos en esa capacidad compasiva. Entonces, hoy en día diría que sin facilismos, la psicología transpersonal por un lado toma esa base de buscar el historial de salud del paciente sus talentos sus, sus recursos internos y también eh, para eso toma antiguas prácticas de disciplinas de oriente que hoy en día se están corroborando por las neurociencias y están poniéndose en práctica. En nuestro país, por ejemplo, hay una, un programa de práctica de meditación para chicos de la escuela primaria eh, que se está irradiando desde un hospital de San Isidro que está López Rossetti a cargo de eso eh, hay médicos que están trabajando con este tipo de disciplinas se trabaja bueno, con...
0: Virginia, sí. que te interrumpa eh, más allá de la psicología común que es sí. tenemos esto, eh, para lograr entenderlo es eh, apelar también a las
1: emociones a, a, a todo el potencial que tiene uno positivo Exactamente, es más, te diría que una persona que tenga un, una manera de ser sensible, evolucionada, con capacidad de, de ver, ni siquiera tiene que ver con la, instru la instrucción, la persona que tiene una sabiduría, que no está tan dormida como el sistema querría, ¿eh? como Matrix, bueno, esa persona va a sentir que no encaja en el mundo. Si lo toma la vieja psicología, si toma la vieja psicología a esta persona, le va a poner un rótulo de los manuales de trastornos mentales que aprendemos y que son necesarios para cuando los trastornos están. Pero una persona que esté más, más despabilada, más sensible que el, que el promedio, esa persona quizás desde la vieja escuela va a llevar un estigma que está totalmente lejos de su realidad. En tanto que un terapeuta que se forme Sabiendo que esas personas existen, que son estos estos atletas del espíritu, digamos, podemos saber que está la persona con patologías, pero que está la persona que no encaja o no se adapta porque es una persona que está hecha para generar Cosas mejores, posiblemente por decir algo, ¿no? Un Juan Carr eh, de, de, de la Red Solidaria. Juan no encaja en la sociedad común, lisa y llana. Es un fuera de serie. Podemos ponerle una etiqueta de que tiene una patología severa porque no encaja en ningún parámetro. No, esa persona está fuera de la media. Pero está. uno
0: piensa en el altruismo, automáticamente me viene sí. la Juan de decir: esto no hay ningún interés, sino eh, cuidar al otro. Exactamente. Eh, ser natural en el ser humano.
1: debiera ser natural eh, y esos son los seres humanos que empezaron a, a, a mirar, lo, los psicólogos que comenzaron a decir esto no cierra esta cuenta Es como yo digo que me gustan tanto los animales y de hecho vivo en el campo es como si la, los veterinarios hubieran basado todo el estudio de definición de lo que es un perro refiriendo al cuadrúpedo que cuando alguien golpea las palmas en la puerta se esconde debajo de la mesa y eso es un perro. Eso es un perro neurótico, no describe a, a la especie, a, a la raza. Entonces los seres humanos fueron descriptos en base a los patrones más eh, enfermos y hoy en día todavía si uno va a la universidad eh, nos adoctrinan para decir que la mujer por ejemplo tiene envidia del pene y tiene un problema de castración etcétera, etcétera y eso es para principios del 1900 pero ahora necesitamos mirar en otras direcciones por suerte está sucediendo y eso a mí me hace muy feliz Virginia,
0: y los, eh, digamos, todos tenemos neurosis, ¿no? Es así. Sin duda. Somos, todos somos neuróticos del... Ah, ¿sí? ¿No sí. zafamos ninguno?
1: No zafamos ninguno, un poquito aunque sea, Ana María, un poquito, sí. un viejo médico le llamaba la locura de los cuerdos a la neurosis, un poquito ah, neurótico, uno en algo es, ¿qué va a ser? Es muy, es muy difícil ser un humano. Eh,
0: ¿Tiene más que ver con la corriente de Yang?
1: Eh, Jung fue muy apreciado es muy apreciado, yo en mis clases lo tengo siempre al viejo Jung eh, que por ahí el que nunca lo escuchó es un psiquiatra suizo y bien lo traes a cuento fue un pionerísimo, fíjate que recién ahora, Jung murió en el año en que yo nací, en el 61 y a los 84 y recién ahora se está apreciando cabalmente qué es Jung, quién es Jung, y todos hemos tomado hasta palabras, la palabra complejo por ejemplo, viene de Jung, arquetipo ...más o menos todos sabemos a qué alude... ...tenemos una idea... ...y se nos fue enraizando el viejo Jung... ...y hoy en día... Eh, eh, ...se habla de cuidado con tu sombra... ...con esos aspectos oscuros que de pronto te salen... Sí. ...entonces... ...yo tengo en Youtube una conferencia sobre la sombra... ...que a mí me asombra... ...porque ha sido vista más de cien mil veces... Y digamos que, bueno, yo sé que hay gente que me conoce, pero no soy pasión de multitudes. Lo que es pasión de multitudes es descubrir y comprender cómo funciona eso en mí y por qué me complica la pareja, me arruina el tema con la economía. ¿Cómo sale eso en mí? Entonces, cada vez, eh, saben, a mí, yo yo fui una gran pesimista, ...de la evolución de la humanidad y del mundo... Eh, ...con un sentimiento de no encajar muy agudo... ...y en este momento... ...a pesar de todo lo que es oscuro en el mundo... ...que no hace falta ni mencionarlo... Sí. ...soy una gran optimista... La, ...lo llegue a ver o no... ...yo eh, sé que hay una, una curva de evolución... ...hacia una mayor conciencia... Eh, ...y eso se ve, se verifica en todas las profesiones... Por, por, ¿Estamos en eso? ¿Estamos en ese camino, digamos? Sin duda que sí. Ajá. Sin duda que sí. Eh, eh, aunque en este momento nos duele todo. Pero nos duele claro, no todo... Nos damos
0: cuenta de esa posibilidad?
1: Eh, sí, si, no, eh, un eh. poco sí. ¿Sabés qué nos va pasando? Que el paradigma viejo no lo queremos más, creo que la mayoría de nosotros no queremos una pareja como la de mis padres que eran del año 30 más o menos no ¿y sí, sí, sí. eh, cómo es la nueva pareja? ahora fíjense por ejemplo si tomamos ese tema la psicología transpersonal nos dice que como John Wellwood, que es un autor de esta, de esta línea sí. eh, eh, en todo lo que es la larga historia de la humanidad es la primera vez en siglos y siglos y milenios que un hombre y una mujer se ponen a Hablar de lo que es una pareja y qué quieren de sí mismos y del otro para una pareja. Nunca antes sucedió. Y no sucedió por empezar porque la mujer ni siquiera votaba que iba a ponerse a pensar en lo que era una pareja.
0: Claro.
1: Entonces sí. ahora empezamos a ver que somos pares y todavía no entendemos muy bien qué es eso. Entonces esa crisis hace que haya más femicidios. Eh, no, eh, fíjense en, en lo que es la conciencia que evoluciona en la humanidad. Para mí, yo soy animalista de vocación. O sea, sí. hago cosas por los derechos de los animales. Sin embargo, 15 años atrás, llevé a mi sobrino al zoológico. Y hoy digo, ¿cómo pude haber hecho eso?
0: Claro, claro. Y hoy creo que... Pero es parte, de, bueno, de, esa es que es parte y... de esa evolución. Es
1: parte de esa evolución. Es eh, eh, parte de esa evolución.
0: un poco a pensar también, ¿no? A pensar. Y me intuyo que, bueno, eh, Virginia ha desarrollado toda su carrera en base al pensamiento, y ese de tenerse a pensar invita y suma a otros también a pensar. A pensar, eh, tomarás el tiempo para pensar. ¿Qué es el autocuidado consciente, Virginia?
1: El autocuidado consciente es, eh, mirá, eh, cuando el año pasado vino a Argentina un biólogo molecular muy destacado, que se le ocurrió ir a, a meditar a los Himalayas estuvo cinco años solo en las cumbres y se volvió monje tibetano sí. eh, y oh. se llamó se llama Mathieu Ricard y Mathieu Ricard es eh, consultor del Dalai Lama porque bueno, habla, habla tibetano escribe, eh, ha fundado varios hospitales, varias escuelas en Nepal y contó esta anécdota que, traduci traduciéndole una conferencia al Dalai Lama, cuando recién empezaban los diálogos, el Dalai Lama suele tener diálogos con científicos de todas las áreas, con psicólogos infantiles, neurocientíficos, biólogos, etcétera, para poder aprender y nutrirlos a su vez de los conocimientos del budismo, no como religión, sino como sistema de conocimiento. Pero... Estoy yendo a tu pregunta, que es muy importante. Sí, sí, claro. Lo que él comentó acá en El Malva cuando vino el año pasado fue eh, que le estaba traduciendo al Dalai Lama y lo que eh, dijo fue el, el, el conferencista que no era el Dalai Lama dice porque nosotros los occidentales tenemos un altísimo nivel de autoodio eh, y el Dalai Lama dijo debe haber hizo un gesto como diciendo está mal traducido no puede ser. ¿Qué, ¿Qué es lo que quisieron decir? No, no está mal traducido su santidad, auto-odio. Y quedó tan noqueado por esa palabra, que y, y es cierto, eh, y quedó noqueado porque en una cultura como es la de los tibetanos, la persona desde pequeña es criada para reconocer que dentro de sí habita una chispa del todo que hay que honrar. Y que el cuerpo hay que cuidarlo y que hay que cuidar del otro porque el otro también tiene una chispa del todo. Y mira que los tibetanos han sufrido un éxodo tremendo y una matanza tremenda. Sin embargo, han preservado ese modo de no cultivar ni el odio hacia el otro ni el auto-odio. Y nosotros los occidentales somos campeones atléticos de todas las modalidades de odio hacia nosotros mismos, hacia los demás también, pero ahora vamos al autocuidado. Por decir una sola cosa, mira, eh, la persona que peor se trata suele ser la mejor persona hacia afuera. La buena gente es la gente que, por ejemplo, trata su cuerpo sin... Yo digo, a ver, por una semana, no le hagas a tu cuerpo nada que no le harías a tu perro o a tu gato. Eh, uno... Se pone a trabajar y deja el cuerpo reventándose, trabajando hasta la una de la mañana. Después come cualquier cosa a la mañana y después eh, lo somete a más y más y más. Eh, y además lo mira en el espejo y lo odia porque está más gordo, porque está muy flaco, porque está flácido. Y cuando uno se relaciona con eso que es nuestro cuerpo, que es tan sagrado como un perro o cualquier otro animal, está vinculándose desde el odio del propio cuerpo, de la propia inteligencia. Nos sentimos estúpidos, nos sentimos menos agraciados, poco buenos, no lo suficientemente x. no sabemos poner límites cuando el otro nos usa. La buena persona es la que más dificultades tiene para cuidar de sí. Mira qué
0: interesante ¿Eh? lo que dice la buena persona ¿Ah? lo que muestra para el exterior digamos, es lo poco que se cuida claro. para, 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 para uno digamos.
1: exactamente, en principio tiene que dar una vuelta más de tuerca que es cómo seguir siendo buena persona pero sin dejar la vida en el intento, los bofes colgando, o sea, acostándose a la hora en que hay que acostarse, dejando que luego el otro haga su parte, sabiendo decir que no, entonces el autocuidado consciente es cuidar por ejemplo del propio cuerpo, pero también puede ser cuidar de tu tiempo, si estás dando tiempo de más, es saber cuidar de tus áreas de intimidad. Y, por ejemplo, la buena persona suele tener varias personas que si mirara en frío en este pararte a pensar, como decías, Cristian, recién, diría, ¿qué hace esta persona en mi vida tan cerca? ¿Por qué esta persona está metida todos los fines de semana en mi casa? ¿Por qué me llama cinco veces por semana? Porque está en apuros. Entonces, cuando para y dice, a ver... Vamos a mirar la proxémica, se llama eso. Cuán cerca o lejos yo tengo a las personas. Y lo más probable es que, si tiene la herramienta apropiada, va a decir eh, esto, esto es lo que a mí me está intoxicando la, las emociones. Esta persona que realmente me interesa está... Lejos y esta otra que realmente me hace mal está demasiado cerca, entonces eso también es parte del autocuidado: cuidar tu ah, tiempo, claro. cuidar, son es cuidar cada flanco, sabes, cuidar eh,
0: cada flanco. Virginia es muy interesante. Bueno, Virginia es muy respetada en, en todos los ámbitos, no solo el ámbito académico, sino este, la masa crítica. Lorena, traigo una amiga en común me dijo que te admira profundamente y me dijo tenés que es para seguir hablando oración horas horas. eh Virginia realmente eh, ahora vas a lanzar el maitri, maitri no eh, un Maitri
1: sí por internet puede ser. sí justamente Maitri es una expresión que los tibetanos utilizan para expresar eh, la actitud que uno debiera aprender a desarrollar, es una práctica y se traduce como amistad incondicional consigo mismo, nosotros los occidentales, voy a ser muy brevecito porque sé que tenemos poco tiempo somos tan pacatos para tratarnos, para ser amorosos con nosotros, yo imagino que ahí tenés a Ana María, eh, que vos no le dirás yo te estimo Ana María <risa> que no. le dirás te quiero el día del amigo, supongo eh, bueno, nosotros le llamamos Autoestima a la valoración de sí. ¡Qué palabra espantosa! Es autoternura, es auto, Es un espanto esa palabra. Y maitri sería en otro idioma el, la, la actitud amorosa consigo mismo, cuidadosa como una autocrianza. Y en la pregunta que me haces, el, en el verano desarrollamos un programa de 28 días de autocuidado. Los distintos eh, profesionales del equipo del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que bueno, como dijiste al principio, es la institución que, que nació en el 96. Eh, allí hay profesionales de distintas áreas y armamos, este programa es gratuito, cualquier persona se puede anotar no importa que tenga o no formación en psicología, puede invitar a sus parientes puede tener 85 años o puede tener 15, no importa eh, son herramientas diarias hay un ejercicio diario y un seguimiento grupal durante esos 28 días esto va a empezar ¿Cuándo, ¿Cuándo sí. comienza? comienza el domingo de la semana que viene y como hay gente de vacaciones dejamos abierta la inscripción durante una semana y para inscribirse es muy sencillo el pasito, en eh, googlean centro transpersonal de Buenos Aires y ahí van a ver que están las actividades y entre ellas está autocuidado consciente cliqueando ahí, simplemente se inscriben. Y también les invito que van a ver ahí en ese sitio web un espacio que dice material gratuito. Hay más de 150 audios y este también lo voy a subir eh, con el nombre de ustedes y demás porque lo subimos, subimos todo lo que es prensa para que lo puedan aprovechar otras personas también. Así que eh, ahí hay videos, hay textos, está esta conferencia de las sombras si a alguien le interesa. Eh, va a ser un gusto, hasta el momento hay más de mil personas inscritas y se lanzó hace siete días. Así que eh, en, en el verano hubo 4.000 personas participando a la vez de todo el mundo.
0: Mira vos, o hermoso, sea, Virginia. Sí. Eh, lamentablemente tenemos corto el eh, tiempo. Comprendo. Hoy eh, vamos a ser extensivo en otra charla, ¿Cómo? que es, es muy interesante hablar con vos, Virginia. Te agradezco enormemente porque somos una red, y en esta red maravillosa... De cuidado hacia el otro nos estamos cuidando nosotros es, es muy lindo lo que haces, te felicito enteramente por la formación y por lo que haces gratuitamente por otros también es maravilloso M
1: muchas gracias, Qué modo tan hermoso que de, en que lo dijiste gracias, muy fresco el, el modo de re relacionarse los dos eh, muchas gracias por esta invitación y bueno, quedo disponible para cuando pueda ser útil ¿sí?
0: muy bien, gracias muy Virginia, bien. Virginia ya, pues, eh, nos googleamos entonces para que quede claro Sí. Es, eh, Centro transpersonal
1: de Buenos Aires.
0: Psicología transpersonal de Buenos Aires. Ahí Exacto. Metemos en la página. Y Eso. Tenemos las conferencias también de Virginia Gowell. Bueno, muchas
1: gracias por invitarme Ana María, Cristian. Les ah. mando un abrazo muy grande.
0: Igualmente. Cariños gracias, a
1: todos los oyentes. Hasta pronto. Muchas bueno, gracias. Chao. Adiós.
0: Ay, por fin algo interesante para ti. un poquito.